0: Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru, ki ga Slovenska tiskovna agencija pripravlja v okviru projekta STA Znanost. In današnjega smo naslovili podzemlje je treba ščititi oziroma ščistiti, spletni pogovor, Poteka tudi danes v živo v neposrednem prenosu. V svojimi vprašanji in komentarji lahko sodelujete tudi gledalke in gledalci. Lahko jih pošljate v obliki komentarja, okolikor nas spremljate na družbenem omrežju ali pa na elektronski naslov klub sda afna sda.si. Več kot 47 odstotkov površja Slovenije je prav kraškega. Kraške jame pa so zakonsko definirane kot naravne vrednote državnega pomena, so nepogrešljiv element vodnega kroga, habitat raznovrstnega in endemičnega življenja ter nasploh neprecenljiva zakladnica informacij o naravni zgodovini in sedanjosti. Dejstvo, da jih je več kot petina onesnaženih, je zato toliko bolj zaskrbljujoče. In kakšne so okoljske posledice onesnaženosti teh jam, kako je povezano onesnaženje jam z onesnaženjem podzemnih voda, kakšne raziskave potekajo na tem polju in kakšne so ovire pri senaciji. To so le nekatera vprašanja, ki jih danes zastavljam s govornikom. Zelo sem vesela, da so si vzeli čas in da so danes zato z nami. Doktorica Nadja Zupan-Hajna, raziskovalka inštituta za raziskovanje krasa z RCSZU in obenem predsednica Mednarodne speleološke zveze. Doktor Mihael Brenčič, predsednik Slovenske organizacije za podzemne vode in predavatel na oddelku za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani, dober dan, in pa doktor Jure Tičar iz geografskega inštituta Antona Melika in vodja službe za varstvo jam Jamarske zveze Slovenije, dober dan.
1: Dobre.
0: Začeli pa bomo z vprašanjem, ki ga naslavljam na vse vas, dragi sogovorniki. In sicer, zakaj je raziskovanje krasa, pa kraških pojavov, pa kraških jam tako zelo razvito v Sloveniji na to razvitost in raziskovanje smo seveda zelo ponosni. Kaj so zgodovinski zvori in vzroki tega? Na tem področju v bistvu ste raziskovalci postali svetilnik drugim državam na svetu in mogoče bova začeli midve dr. Zupan Vi ste bili avgusta letos izvoljeni na mesto predsednice mednarodne speleološke zveze, ste obenem prva ženska, prva Slovenka na tem mestu in ob tej izvolitvi so slišali, da je to tudi veliko priznanje za delo slovenskih krasoslovcev, speleologov in jamarjev in da potrjuje osrednje mesto, ki ga Slovenija zaseda na tem strokovnem področju. Čestitke ob izvolitvi in prvo vprašanje za vas: Zakaj smo Smo, ste raziskovalci v Sloveniji, tako zelo izjemni na tem področju in kako daleč v zgodovino raziskave segajo?
2: Ja, hvala za čestitke in hvala za povabilo k tej oddaji. Um, ja, najprej imamo take uh, geološke danosti, da kras lahko spoh v naši državi pričakujemo. Saj ima skoraj 50% um, površja Slovenije je na karbonatnih kaminah, ki so dobro Um, raztapljajo in se lahko v njih uh, vzpostavi kras in podzemna vodna drenaža. Tako da uh, imamo pač že te čiste iz, um, izhodišče. Druga stvar je pa, da smo bili nekdaj del avstro monarhije, ki je um, hotla narediti potem nekak povezavo med Dunajom in um, Trstom čez naš kras, Potem je bilo že od začetka problem z vodo na krasu, zato so inženirji začeli iskati vodo na krasu no in so začeli se s tem območjem bolj intenzivno, znanstveno ukvarjati. Seveda so pa kraški pojavi, ki so na teh uh, območjih, uh, predvsem uh, planote kras med uh, Tržaškim zalivom in pa Vipavsko uh, kod, um, dolino, večkrat in uh, mnogokrat pač privabljali raziskovalce in popotnike vsega sveta s svojimi posebnostmi, svojimi fenomenalnimi pojavi k, kraškimi, ki so jih začeli opisvati. No in tako nekako so začeli že, Rimljani so poznali že kraške izvire pri nas. Potem so v srednjem veku krasoslovci opisovali takratni pač znanstveniki opisovali kraške pojave, No in nekako v 17. stoletju so se pa začeli bolj upisno ukvarjati z vsem, uh, s temi kraškimi pojavi in potem so prve te znanstvene bolj upisi in raziskave so pa nekako sledile potem od 18. stoletja naprej. No in tako da so se pri nas razvile um, znanstvene vede, kot so speleologija, krasoslovje, speleobiologija no, in um, tudi Slovenski kras je zaradi te posebne pokrajine in številnih uh, izrazov, ki tukaj opisujejo različne kraške pojave, se tudi uveljav v mednarodni znanstveni krasoslovni terminologiji, tako da kras, kot v prevodu karst, potem te um, pojave opisuje tudi pač po celem svetu. Vse no to nakupiče na znanje, ki je bilo nekako v pretehlih stoletjih um, pri nas pridobljeno, Se je pa potem po vojni nekak nadaljevalo v, za ustanovitvijo inštituta za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in umetnosti leta 1947, ki deluje tako na domačem prostoru z interdisciplinarnim raziskovanjem krasa, kot pa tudi z mednarodnim sodelovanjem po celem svetu. Tako da, to preteklo zgodovinske raziskave, ki so pač prve raziskave v krasoslovju s potem pa tudi z nadaljevanjem teh novejših raziskav in sledenje trendom znanstvenih raziskav nekak naš inštitut temu potem nadaljuje. In zato imamo nekak tradicijo tega izjemnega raziskovanja še naprej, skušamo peljati naprej in se mi zdi, da nas po svetu potem tudi poznajo in cenijo in zato imamo od leta 2002 tudi sedež mednarodne speleološke zveze v Sloveniji, kjer je pač uradno registrirana in nekak posledično z mojim delovanjem in delovanjem slovenskih delegatov tej zvezi sem tudi jaz postala potem na zadnjem mednarodnem speleološkem kongresu, to je bil 18. leto v Franciji predsednica te zveze, v kateri trenutno 57 držav članjenih.
0: Hvala lepa. Dr. Brenčič, ni dovolj samo neka naravna danost, tudi izjemno znanje skriva Slovenija na tem področju. Mogoče je tako kot slovenske jame, razen če izuzameva tistih turističnih, tudi to znanje je malce skrito pred najširšo javnostjo. Imate občutek, da ga zaznavamo, da smo lahko slovenci ponosni na to uh, znanje, ki ga že, kot smo slišali, uh, stoletje, lahko rečem, uh, utrjujemo v Sloveniji?
3: Ne vem, če bi se čisto strinjal, da se tega znanja ne zavedamo kot družba, zaradi tega, ker um, moje mnenje je tudi iz mojih jamarskih let, da se Slovenci kar uh, nekako identificiramo z janem in skrasom. krasom. Mogoče se včasih zdi, da ne dovolj, zlasti takrat, kadar se pojavijo kakšni problemi, ampak vendar se tega mnogo bolj kot kakšni drugi narodi zavedano. In to se po mojem menju kaže tudi često, če pogledamo nekatere druge države tudi v sosedstvu, ne, imajo prav tako veliko krasa, kot ga imamo mi ali pa celo več, pa bi rekel, da te zavesti o nekak bližini do krasa nima. Ne. In to, to je, moje mnenje je, da je to neka specifika, ne? da poleg tega, da imamo eno, bom lahko rekel, ali pa kar verjetno v srednjih svetovnih inštitucij na, podra, na, 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 na um, področju raziskav krasa, ki ga je kolegica Nadja ravno kar umenila, je so raziskave krasa pri nas v Sloveniji tudi močne, tudi na drugih inštitucijah, od univerze v Ljubljani do, konec koncev, nekaterih drugih inštitutov, kot so geološki zavod, pa konec koncev geografski inštitut, ki je sicer v sklopu vrca, sazujo, deluje, je tudi veliko tega, kako bi temu rekel, s Krasom povezane, um, um, kako temo že reče, ljudske znanosti, ne? da je kar v vrsta ljubiteljskih in tako da Kras ima neko močnejšo identitetno pozicijo v Sloveniji, kot zgolj, bom rekel, neko osko raziskovalna dejavnost. Ne?
0: Kras je res krasen, doktor Tičar, se boste verjetno strinjali, e, mogoče seveda enako vprašanje kot za vaša predhodnika, ampak s čim, e, na kakšen način je vas to področje navdušilo? Za delo, za raziskave?
1: Um, verjetno podobno kot vsakega posameznika, ki se odloči za raziskave um, in je koristna tudi kasneje pri raziskovalne dejavnosti, to je preprosto radovednost. Um, to vojenje radovednosti uh, je v jamah še zgolj potencirano, ker ti vsakičko ko se pravimo v bistvu, če je predhodno še ni bila raziskana, um, se v bistvu ne vemo, kam gremo, tako da v bistvu vsak naš nov korak uh, nas pripelje v nek neznam prostor. In verjamem, da to že številne generacije a, jamarjev vodilo v jame. A, ne nazadnje m, so se v bistvu, jamarjev organizirali v jamarske društva že a, koncem 19. stoletja, se v 1889 je bilo ustanoveno prvo v bistvu, jamarsko društvo v Sloveniji. In takrat imamo nek kontinuiran a, sistem raziskovanja teh jam. Skupaj s pojavom drugačnih tehnik napredovanja v jamah, predvsem po drugi svetovni vojni in s tem razvojem jamarske tehnike, pa je vsako leto v bistvu raziskanih čez dalje več jam. Tako da v, bistvu v zadnjem obdobju beležimo naprimer 500 novih raziskanih jam v Sloveniji.
0: Zakaj smo naslovili podzemlje, je treba čistiti, pa mogoče najprej, če temu postavimo nek temeljni odgovor, kakšno vlogo sploh postavlja kras v vodnem krogu in kako se v tem razlikuje od drugih sestav zemljske skorje, doktorica Zupanhajna? Najboljši
2: na ta um, odgovor bi vsekakor povedal moj kolega Miha, ko je pač uh, hidrogeolog. Vsekakor je pomembno zato, ker vsi vemo, da kras funkcionira deluje drugač kot podobne ali pa primerljive pokrajine, ker vsa voda in s tem tudi nasnaževala tako izginajo v podzemlje, ko padejo padavine, ko tečejo reke, vse to gre v podzemlje, teče skozi njih, se v njih zadržuje lahko, lahko pač pa tudi samo preteče prav na lahko proti zvirom. Zato je pomembno, da pač tak kras um, ščitimo in da ga ne unesnažujemo ne samo uh, vodo v podzemlju, kot pa tudi uh, habitate, to se prav življenska okolja, saj v njih živijo prav posebne prilagojene živali, jamske živali in zato je pač nekako um, to treba um, paziti, zato da ga ne, uh, ne samo um, čistiti, ampak tudi ščititi, da do vnesnažen ne pride
0: da sploh ne pride. Doktor Brenčič, še vaš odgovor na to vprašanje?
3: Ja, um, kras je po svojo zelo posebna oblika uh, temu, čem bi hidrogeologi rekli, vodonosniki. Ne? Že samo ime vodonosnik pomeni tisto, kar vnosi vodo. Ne? Pa vendar le, ne, morda pa tudi ni tako zelo poseben, če pogledamo, da po nekaterih statistikah kar eno petino zemljenega površja pokriva kras. Ne? Torej, Kras je nek, neka, časih temu rečemo, organizacija, površja, ki je pa zelo specifična, glede na to v primerjavi z drugimi, območi, kako voda kroži. Vsak od nas kras povesuje z kraškim jamom. Ne, kraške jame so pač neke odprtine. Seveda za človeka so kraške jame tiste, v katere lahko prodre, ampak poleg tistih jam, ki so znane, je veliko več neznanih jam in veliko več je tistih neznanih prostorov, v katere človek nikoli zaradi svojih omejitev ne bo mogel prodreti. Pa vendar le, v teh, teh neznanih prostorih voda teče nekoliko drugače, kakor teče recimo v produ ali pa kakor teče v nekaterih drugih kaminah. Ne? In ravno ta posebnost toka vode znotraj kamin, v katerih se kras razvija, je nekaj tistega, kar dela kras zelo posebnim. In druga zadeva, ki je zelo pomembna, je to, da kras nastaja v kamninah, ki so relativno dobro topne. A ne? Kras nastaja v tistih kamninah, kjer se kamnina rastapla in odteka potem v obliki raztopine naprej in zaradi tega nastajajo ti veliki odprti prostori, ki potem tudi ustvarjajo neke specifične pogoje. In kras je en tak sistem, ki se tudi biološko gledano neprestano razvija. Kras ni statičen, kras je zelo dinamičen sistem in se ravno v tem vidiku zelo, zelo razlikuje od drugih. Ne? Če to pogledamo kot geologi, kras je nek pojav, ki je relativno mlad, ki, ki se neprestano tvori, celo včasih lahko dobesedno opazujemo kras, kako nastaja pred našimi vlastnimi očmi, kar je zelo nenavadno za druge geološke sisteme. Hkrati pa je treba povedati, da je kras na nek način nastajajo že globoko v zemljini preteklosti in tudi te sledove poznamo in vse te faze se potem med sabo prepletajo in tako naprej. In zaradi tega je kras zelo kompliciran. Jaz sem časih, ko so še študiral v mlajših letih, vedno imel to v misli, da je kras kvantna fizika geologije.
0: Ki jo odkrivate vendarle vedno znova. In jim dajemo oziroma krasu in kraškim jamam vendar le tudi neko težo tudi v javnem prostoru v Sloveniji. Kraške jame so v Sloveniji prepoznane kot naravne vrednote državnega pomena, a preteklo onesnaževanje, če govorimo o očiščenju teh jam, se ne bo očistilo samo od sebe in seveda potencijalno predstavlja nevarnost tudi za podzemno vodo. Doktor Tičar, vi ocenjujete, da je onesnaženih med 20 in 30 odstotkov vseh slovenskih jam, katerih se nacija je seveda precejšen vendarle ste prepričani v resničljiv izziv, kakšne so te okoljske posledice v nesnaženosti jam, kakšen je vpliv na habitate, na raznovrstnost in mogoče, zdaj le smo slišali, a ne, da je to vendarle neka kvantna fizika bila in verjetno tudi še vedno ostaja, kakšne so specifike jamskih ekosistemov v smislu odpornosti in obene mrenljivosti?
1: Um, torej, če se najprej novežem na uh, vprašanje o nesnaženosti, um, v preteklih raziskavah uh, so se tega problema že dotikali, uh, ampak na zelo omejenih območjih. Uh, v moji raziskavi, ki se jo je v pač, doktorske izvedel, um, sem pa v bistvu vzel za osnovo katastarja, uh, kjer so popisane tudi pozamezne informacije o, o nesnaženosti, ja, in sem tako na približno Uh, numeru so uh, m, plodovice stovenskih jam, um, prišla da je vnesnaženih vsaj 20 jam. Uh, gre seveda predvsem za vnesnaženje s trdimi odpadki, um, uh, predvsem gospodinski odpadki, ki to tu bo pa tudi razni gradbeni in ostali odpadki, ki uh, na nek način v bistvu predstavljajo zgolj eno znesnaženost jam. Razstavlja zgoraj en način a, pritiska na krasne. To je neka stalna točka, iz je pač a, je, je možno razpadanje snovi in odtekanje snovi v podzemlje. A, morda je problematično zaradi tega, ker pač a, v jamah nimamo popolnoma nobenega filtra, več, da bi te snovi odtekali neposredno a, do podzemne vode. A, na sami površju, če imamo posamezno odlagališča, oziroma nelegalno odlagališče odpadkov, ta posamezen filter v primeru kakšne plitve prstiša obstaja In um, zaradi tega so lahko pač te um, izcedne vode neposredno prihajajo do podzemne vode, no. um, Zdaj, ko kar je vložeto v pred, 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 pred so omenili, no, pač um, Jame predstavljajo tudi rekel, zelo poseben habitat, v po katerem se zadržujejo endemične vrste in so kot takšne tudi varovane v okviru Nature 2000, torej jame predstavljajo neko življenjsko okolje za te uh, habitate. Um, poznamo kar nekaj primerov iz Slovenije, pa um, povezanih s tem, ki jih kakšnih vod iz. Uh, Param, oziroma um, lahko na nazadnje na tudi uh, iz uh, čistilnih naprav, ki lahko v bistvu trenutno močno obremenijo posamezne bodnostnike in uh, dobesedno izbrišajo uh, neke uh, podzemne vrste na, na, v teh jamah. Um, je pa seveda uh, to Poznavanje krasa se gradi v bistvu skozi desetletja in stoletja, tako z raziskavami, jam, kot tudi z fizikalnimi uh, raziskavami, predvsem na, na drugi strani tudi uh, z vodnimi povezavami, ki, ki se jih trudimo še vedno razumeti, uh, predvsem z tega vedika, da bi razumeli, kam ta vnizna odtekajo. Uh, zdaj je eno značnega odgovora na to, koliko dejansko uh, jame vplivajo na kakovost podzemne vode uh, trenutno še nimamo, tako da je to še v bistvu, uh, stvar, ki, ki jo je potrebno v prihodnosti raziskati.
2: Če bi jaz lahko pozorila še na eno specifiko um, onesnaženja jam, um, ne samo glede pač okolja, naravnega okolja, um, habitatov in pa vode, Jame so tudi izrednega pomena, ker delujejo kot nekak časovne kapsule. V njih so skrite um, informacije o geoloških, podnebnih, hidroloških um, spremembah. So tudi arheološkega pomena, paleontološkega pomena, ker njih najdemo ostanke um, um, živih biti, ki pač zdaj ne živijo več. Um, in se jaz ne bi s tem, da je kraj krasi zelo star, ker jame, nekatere jame pri nas smo datirali, da so stare tudi uh, okrog um, več kot 10 milijonov let, in to niso pa le okraške jame, ampak uh, krasa, ki se še obstaja. No in zato so uh, jame um, niso samo pač um, lahko nesnažene s, uh, samo spodvršja. Jame lahko ne čujemo tudi, kadar njih zahajamo, ker vsaka jama ne samo um, je pač pride pod naš vpliv, enkrat, ko stopiš v jamo, vplivaš na njo. In ne samo na okolje, na življenjske, pač na živa bitja, ki so v njih, ampak na vse te informacije. Um, tako da ni problematičen samo recimo mm, masovni turizem v jamah. Uh, že samo jamarski obisk v jamah mora biti uh, izvajan na tak način, da je jami čim manj škodljiv, da smo čim manj invazivni do tega okolja in pa tudi sami znanstveniki, ki ujamejo zahajamo. Tudi mi predstavljamo doskrat problem posameznim jamam zaradi prekomernega vzorčevanja recimo mineralov posameznih jamskih ali pa um, kapnikov, ker iz kapnikov lahko zvemo marsikaj o podnebnih spremembah v preteklih tisočletjih, skozi milijone let lahko vse sorto ugotovimo. In zdaj, če mi te prekomerno vzorčujemo, pomen, da kar iz jame odnesemo, nikoli več tam ne bo obstajalo. In s tem uh, potem uničujemo informacije za zanamce in uničujemo tist tudi estetsko okolje v jamah, kot bi rekla, in same um, informacije. Zato ko vsak, ki v jame pač gre, bi moglo biti izobražen o tem, kaj lahko v jami najde in kaj lahko v jami povzroči s svojim um, obiskovanjem. Tako da vsi uh, jamari, v Sloveniji, so o tem uh, imajo gre doseče šolo o pravilnem obiskovanju jam in kuda um, strani jamarjev in znanstvenikov ne bi bila uh, jamom povzročena čim manjša škoda. Če pač odštejemo te zunanji vplive na onesnaženje in pa na informacije v jamah.
3: Bi lahko še jaz nekaj dodal? No, mogoče me kolegica Nadja ni dobro poslušala, sem rekel, da je geološko mlad pojav. Če to merim pa skozi svoje človeške oči, pa to seveda staro. Pustimo zdaj to debato. Uh, jaz sem hotel pa poudariti nekaj. Ne? Jame na krasu so gotovo tista reprezentacija, ki jo ljudje najbolje vidimo. Ne? Se pravi, nekak kras vedno povezujemo z jamami. Vendar takrat, kada govorimo o vplivih človeka na kras, moramo razumeti kras kot celoto. Ne? Tudi kolega Pičar je že prej umenil, na primer, primer odlagališč. V Sloveniji imamo kar nekaj starih bremen na krasu. In ta stara bremena vse, se seveda, kot je ugotovljeno, nahaja v eni petini uh, kraških jam, ampak nahajajo se tudi na področjih, na površju. Recimo, stara odlagališča odpadkov predstavlja kar velik problem, ki bi ga morali v Sloveniji na nek način rešiti. Ne bom zdaj naštevil, katera odlagališča so to, ampak to so gotovo stvari, ki bo treba sanirati. Potem so tukaj nekatera območja, ki so degradirana, pa so na krasi, ne? In kras je treba razumeti, kot celoto, ne, zgolj skozi jame. Jame so seveda najbolj privlačne, najbolj zanimive, ampak je treba gledati tako razvoj tal, ali prsti, kot temu rečejo geografi, kako se površje razvija in konec konce tudi, kako se to površje obrašča. Lep primer tega so bili požari letos, ne, pa ne vem, če, do če dovolj dobro razumemo, kaj so ti požari na krasu povzirčili v podzemlju.
0: Jaz pa bom kar prosila, da dodate, kaj so povzročili v podzemlju.
3: Um, težko bi odgovoril na to vprašanje, ker ne poznam nekih konkretnih študij, pa nisem čisto prepričan, če sploh kakšna je bila narejena. Ampak v svetu poznamo kar nekaj študij, ki govorijo o tem, kako tako veliki požari vplivajo na vodni krok. Na vodni krok na površini in na vodni krok tudi v podzemlju. Prav gotovo se prerazporedijo pre vodne količine, namreč vemo, da gost zelo, zelo vpliva na vodno bilanco na nekem območju, potem se spremenijo masni tokovi, a ne? na površju pride do erozije. Ta erozija lahko povzroči spremembo sedimentacije v površinskih vodah na krasu, ne, kjer pa imamo v bistvu zelo močan vertikalni tok, lahko povzroči tudi spremembe v podzemlju. Ampak konkretno za dani primer v Sloveniji, pa žal ne vem. A mogoče kolegica Nadija veče so slučajno, ko smo v študijo, začeli v tej smeri delati, ampak prav gotovo nekaj vplivi so.
2: Ja, trenutno, lepa, ja. trenutno se še dogovarjajo za, skupaj, da bi izvajali projekte z a, Gozdarskim inštitutom, jaz, a, na, a, na, da bi spostavili monitoring, a, predvsem prenikanja, a, prenikle vode. No, je pa zgodovinsko pa znano tudi, da te veliki požari, ki so na krasu, se ponovat odražajo v podzemnih jamah, s tem, ko se kapniki ali pa um, blesti takrat, ko obstajajo, prekrijejo z sajami um, in pa tudi z tem stanki ostanki um, pač, vegetacije, ki se potem prenese v jamo in potem lahko najdemo te, um, tudi v podzemlju. Take požare recimo lahko, v časodbronaste dobe potem zasledimo v kapnikih in pa tudi starejše.
0: Če se v nadaljevanju dotaknemo uh, starih bremen, ki so bili danes večkrat izpostavljeni, dr. Tičar, kot vodja službe za varstvo jam pri Jamarski zavezi Slovenije, ste, kot so danes že omenili, začeli iskati podatke, že zbrane o nesnaženosti, ugotovili, da v bistvu niso nikjer prav sistematično zabeleženi in urejeni je bilo nekaj podatkov o stopni, o nestnaženosti jamu posameznih lokalnih okoljih, nič pa zaraven celotne Slovenije in ste se te naloge potem lotili v okviru svojega doktorskega projekta. Ti podatki bodo seveda nadaljevanju na voljo odločevalcem. Me pa zanima, najprej za vas vprašanje bom pa vesela, če sogovornika dopolnita, kje vidite glavne ovire za sanacijo teh bremen, pa naj si bodo večdesetletni ali pa čisto novi?
1: Um, trenutno v bistvu so največje uvere um, pri samem čiščenju, v bistvu um, na nek način uh, tudi kadrovske narave. Ne. Uh, potrebno se zaveda, zavedati, da je vsako čiščenje um, projekt zase. Um, Toliko bolj, kadar imamo v, v jamah večjo količino odpadkov. In uh, za samo čiščenje, m, preko, odlagališča v jami, ki ima na primer 100 kubičnih metrov odpadkov, je potrebno kar nekaj dni, oziroma tako celo tednov, da to odlagališče uspešno saniramo, ker ti delo uh, v jami uh, izvajajo, uveljno jamari in to izvajajo ročno. Um, tako da tukaj je um, neka omeitev uh, predvsem zaradi tega uh, sem pa jaz tudi želel nasloviti um, to problematiko z drugega vidika in sicer da se odločimo v Sloveniji katere jame so pa dejansko tiste ki so najbolj kritične za za začiščenje ker ti v bistoče povemo zgolj, da imamo 2500 nesnaženih jam ne vemo, kje v bistvu, um, se loti problema um, in se je smisleno v bistvu tam, kjer so ti primeri najbolj ekletantni. Tako da, uh, se ravno na Pjuškem v bistvu, pripravilo projekt uh, čiščenja uh, jame Ravnica, ki je najbolj nesnažna jama v Sloveniji in to se mi zdi, zelo spodbudni signal, kaj ti v bistvu bomo začeli z najbolj nasnaženo jamo, se pravijo da dokončihstimo tudi ostale.
0: No, med, gotovo med uh, ovirami uh, med dovere pri sanacijah spadajo tudi um, ostanki z vojnih časov, ki so vedno nepredvidljivi in so ostali v kraških jamah in lahko povzročijo ne samo ogromno okoljsko, ampak se tudi človeške žrtve. Doktor Brenčič, prosim.
3: Ja, jaz bi tukaj rad poudaril nekaj, ne? da <clears throat> tradicija o jam v Sloveniji je pravzaprav zelo stara. Ampak tisto, kar se je spremenilo, je spremenila se je struktura odpadkov, ki jih mečemo v jame. Ne? Pa boste rekli, kakšna tradicija o jam, Mislim, kaj pa govori. Ne? Ampak v Sloveniji... Imamo kar nekaj jam z zelo povednimi imeni. To je recimo svinska jama, konjska jama, kozja jama, pa tudi smetišnica. Zakaj se te jame tako imenujejo? Zaradi tega, ker so bile to točke, v katere so nekoč metali odpadke, ampak ti odpadki so bili takrat organski in ti organski odpadki so seveda s časom propadli. Ampak tisto, kar pozabljamo, je to, da je bilo v času. Ko, ko ni bilo te zavesti o nestaževanju jama, pa ko so te jame uporabljali za take namene, na krasu zelo veliko takozvanih hidričnih epidemij. Hidrične epidemije so tiste epidemije, ki so posledica okužene vode. In to se je dogajalo v na krasu. Celo veliko zgodovinskih zapisov imamo o tem. Tako da, to je nekaj, kar je tesno povezano z militariteto življenja na krasu, In tisto, kar se meni, zdi ključno, in seveda tukaj so bili kar doseženi veliki napredki, je to, da je treba spremeniti zavedanje, kaj kras je. Kras je nekaj, kar je zelo, zelo ranljivo,. Po pa še apropo teh sanacij, ki, v projektov, ki jih izvajajo jamari. Jaz se pogosto sprašujem, zakaj so pravno jamari tisti, ki to Čistijo. Res je, da so oni usposobljeni, da, to, da, so, da pridajo v kraško podzemlje, zato obvladajo tehnike. Ampak a je to res samo odgovornost jamarja. Namreč pogosto ne, imajo jamarji pri tem upravka z zelo nevarnimi slumi, ko na ste omenila e, eksplod, neeksplodirane sredstva iz različnih vojn, ki so se dogajale na teh področjih. mojem osebno mnenje, ki sem ga že časom, tudi nekako izrekel je to, da bi se teh sanacij moral lotevati projektov. To ni stvar tega, da nekaj dobro namernih prostovoljcev žrtvuje svoj, svoj čas, ne, pa celo včasih tudi tvega zdravja, ne, ampak bi moral biti to nek sistematičen pristop, ki mu bi moral temeliti na nekih projektnih rešitvah in te projektne rešitve bi morale biti obdelane tako, da od odstranjevanja odpadkov, Pa tudi to ne bi smeli pozabiti, monitoringa učinkovitosti tega odstranjevanja, namreč, jamaški, ni so sposobni vsega ne zaradi tega, ker je to nemogoče odstraniti in bi morda morali uporabiti tudi nekatere uh, druge rešitve. Ne. Tako da, v bistvu smo po mojem mnenju zopet pri denarju, pri ekonomskih vidikih tega, pa še nekaj tudi, kar je Jure pred menoj omenil, temu, o čem se reče sposobnost in spretnost delovanja s tem. V marsi kakšnem okolju bi lahko ugotovili in prej sem že omenil tudi odlagališča odpadkov, pa nekatera druga stara bremena. Teh bremen ne moramo odstraniti samo tako, da pride nekdo, pa je dobre volje, pa ima rukavice, pa mogoče še kakšno zaščitno masko, pa to odstrani, ampak se treba tega mogoče malo bolj kompleksno lotiti tudi morda s kakšno drugo tehniko, kot zgoj samo z čiščenjem.
2: Ja, jaz se popolnoma zmihetam strinjam, bi bilo treba to bolj urediti. Predvsem, do zdaj se je čistil velik jam tudi na različnih projektih, tudi Interreg med državnih, med Slovenijo in Hrvaško se je kar nekaj jam očistil skupaj no in vedno so bili pod nadzorom tudi potem drugih služb, ne samo jamarskih, tako da zmeraj je bila znanost tudi zraven in monitoring. Ampak bi bilo pa res treba to nekako sistemsko urediti in prek morda, ministrstva za okolje in prostor um, urediti morda kakšne crpe, programe ali kaj tazga, ker bi se potem lahko to uh, nekako izvajalo uh, vsako leto po nekaj jam, uh, ker je pa tudi težko reči, kaj je zdaj tista, ki so najbolj onesnažene jame, ker nekatere jame so tako zelo um, zapolnjene z uh, odpadki, da niti v njih ne moreš večiti tako da, da jih niti več ne obstajajo in jih niti ne moramo več šteti, verjetno kot jame, dokler se jih ne očist. Ampak imamo pa v Sloveniji tudi tradicijo to, da um, nečejo stvari v jame še, ve še vedno. ne Samo um, manjši ljud, pač, prebivalci lokalni, ko rečejo, pač, kar je daleč od oči, ti, tisto se vidi, tisto ne obstaja, ampak dosti, dosti krat se naredi tudi, da večja podjetja ali pa ne, samo privatniki, um, odlagajo smeti na kras. Tudi čezmejne probleme imamo, se nek, nekako pol leta nazaj smo imeli problem, uh, velike količine odpadkov so bili pripeljani se potem ugotovili iz Italije na rob um, škocijanskih jam, parka škocijanskih jam, ki je unesko dediščina. In uh, predsem glede na to, da naša zakonodaja je kar dobro Um, rekla, postavljena um, na nacionalni, regionalni in občinski ravni, samo nekako pa manjkajo tisti rekla, pravni mehanizmi, ki bi vse to urejali in potem ne samo čiščenje, ampak tudi samo um, varovanje, krasa pred temi onesnaženji, da bi bilo boljše urejeno. Potem mankajo verjetno inšpektori um, Najbolj pa seveda tudi usposobljeni upravljavci vseh teh uh, virov in pa ozaveščanje javnosti. Predvsem tistih ljudi, ki živijo na krasu, da bi vedeli, kaj vse to pomeni, če ti nekaj ujamo vržeš, kaj lahko pomeni tudi za tvojo pitno vodo, kaj lahko pomeni tudi za, um, pa za samo kraško podzemlje. Tako da se mi zdi, da predvsem to ozaveščanje javnosti, kar delamo v Sloveniji, zelo. Um, veliko na, tej, na, tej, na teh stvarih se mi zdi, da še vedno premal dosežemo ljudi, da bi se tega zavedali in da bi sami skrbeli, da pač jame ne bi bile onesnažene kot so. Tako da nekako te stvari, no, je tudi ta oddaja na to postavljena, verjetno potreba še precej uh, delati, predvsem na iz, o, o, izobraževanju na vseh nivojih.
0: Tradicija, ki nam ni najbolj uponos. Dr. Brenčič, izvoli. Ja,
3: jaz bi tukaj samo nadaljeval to diskusijo, ki jo je Nadja pričela. A ne? Sicer ta proces izobraževanja mora biti stalen. Ne? To ni, ni proces, ki se neha, ne? ampak na to moramo vrščas povdarjati. Ne? Jaz včasih v teh javnih diskusij povem, ne? da recimo, to je tudi tesno povezano s krasom, naprimer na vodo se vsi spoznamo, ne? o vodi vsi vse vemo, ampak dejansko, ko pride do neke operacionalizacije, pa ugotovimo da imamo velike lukne v tem znanju. In to znanje je treba neprestano obnavljati. Treba ga neprestano uh, govoriti o tem, neprestano je se potrebno o tem pogovarjati. In jaz mislim, če bi tako učeno rečeno ta diskurs čas vzdrževal, bi to bilo, bil zelo pomemben prispevek k varovanju uh, krasa. Ne. In to na vseh nivojih izobraževanja, ne samo v teh začetnih fazah izobraževanja, kjer se mi zdi, da smo najbolj uspešni, ampak tudi na izobraževanje odrasle populacije, populacije ki ima že neke, kako bi neke načine obnašanja, ki so nekako globoki in se časih ljudje niti ne zavedamo. In to bi morali na nek način vrščost obnavljati in morali bi razmišljati tudi o tem, kako in na kakšen način izobraževati. Ne? Tudi tukaj bi morali v ta, ta premislek narediti, kako izobraževati ljudi. Ne, ne samo gotoviti, da je potrebno, ne? ampak tudi kako in na kakšen način bi pri teh stvarih bili najbolj učinkoviti. To je pri krasi, po mojem zelo, zelo pomembno.
0: Večina nas je, doktor Tičer, takoj vam dan besedo, izrazila močno voljo za čisto pitno vodo. Veliko težav pa imamo še vedno s tem, da se nam ne zdi uh, nič narobe, nekaj vreči v jamo, ker je, kot smo danes slišali, kar je daleč od oči, tudi daleč uh, od srca. doktor Tičar, izvolite.
1: Um, ja, jaz sem želel samo mogoče da polniti uh, izkušnjeno, uh, bolj v smislu, um, Te to, da v bistvu jemnemo za samoumevno, da imamo čisto pitno vodo in pač, ko prejmo pipo, ta voda priteče. Ne. Se začnemo v težava, težavah pogovarjati šele takrat, ko, ko, ko nekaj v tem našem optimalnem pogledu na pitno vodo je narobe. Ne. Se pravi, ko je nekaj narobe zna, z, z vodo, ki priteče skozi uh, pipo. Ne. Uh, in se mi zdi. Um, Tudi za vzpostavitvjo nekih regionalnih ali pa malo večjih vodovodnih sistemov so se, vsaj po mojem mnenju, dosti krat je tudi lokalno prebivalstvo lahko zgubilo nek odnos do same pitne vode, kajti um, bom govoril z vidika jam, ampak poznam primere jam, ki so jih v bistvu v preteklosti um, uredili za potrebe vodovskrbe. In se pravi, da so delokalno prebivalstvo v bistvu, poznalo vrednost te vode. Danes pa, če gremo v to jamo, odkonoti pri voha, in tako naprej. Ne. In, um, tukaj je mogoče um, neko polje um, tudi se za, za izobraževanje mladih uh, in v bistvu vsega prebivalstva, um, da poznamo vodne vire, ki, ki jih imamo v svoji okolici in da pač za njih tudi zgledno skrbimo, ker ti vsi so del enotnega tega kraškega sistema. Ne. Se pravi, vse, kar se bo za tem vodnim virom oziroma kraškem izvirom dogajalo, bo, bo prišlo v ta kraški izvir.
0: Bi pa, mogoče samo, da doktor dr. Brenčič, preden nadaljujete vaše besede. Ne. Opažamo, da ko imamo majhne otroke, nas bombardirajo in vodijo starše, kaj se sme, česa se ne sme. Potem se pa že v post postnajstniškem obdobju eh, razvodeni to znanje oziroma ta, ta čut za to, kje bivamo in kako bivamo. Dr. Brenčič, izvolite. In seveda, da tako, kot ste prej izpostavili, a ne, ne samo izobraževanje na primarnem, na osnovnem, na najmlajšem nivoju, ampak potem v bistvu osveščanje, pa sami sebi, prostite, izraz pljuvamo v, v, v skledo ali pa v pipo, če hočete.
3: Ja, tukaj seveda jaz ne poznam odgovora, to je mogoče bolj vprašanje za kakšnega eh, pedagoškega splakovnjaka, vprašanje tega, kako odrasle izobraževati, kako odraslim dopovedati nekatere stvari. Pak mislim, da je to zelo, zelo eh, povezano tudi nekak po moje z načinom našega življenja in delovanja v svetu. Pa tudi, čeprav se to sliši, pukljica malo tega potrošniškega načina življenja ne, in te tako razvlečene fra, fraze tone vdobja, ki smo jo tako zelo navajeni. Bo jaz sem bil lahko iz svoje hidrogeološke prakse povedal kar nekaj primerov, ko so ljudje pacali svojo lastno vodo, torej vodo, ki jim je tekla iz pipe. To ni bil primer tega, ko to po slovensko rečemo, da gremo k sosedu, pa sosedu naredimo škodo, ampak lastno vodo. Ne, in to je nekaj, kar človeka um, nekako preseneti ne? in na koncu ugotoviš dejansko, da je to posledica nekega globjega nerazumevanja tega, kako stvari v naravi deluje. Ne? In to je neka taka stvar, ki bi morali res narediti en velik preskok, da bi bilo bolje. Druga stvar je pa to, kar je kolega Jurev, eno ti majhni lokalni vodni viri, ki smo jih danes tako rekelči pozabili. Ne? In to je ta večna dilema integrirane vode v skrpe, Ker se včasih sprašujemo, kaj je bolje, ne? ali imeti mnogo majhnih vodnih virov, pa za njih natančno skrbeti, ali je bolje imeti nekak med seboj povezane regionalne sisteme. Ne? In tukaj pravzaprav ni pravega odgovora, verjetno se odgovor skriva v kombinaciji bojega. Ne? Seveda je pa to potem terja od nas neke drugačne napore, energije, pa tudi seveda sredstva in tukaj je vprašanje tudi tega, kakšna je prioritizacija teh sredstev, tudi ne na zadnje s tem, kar sta oba kolega prej govorila, kateri so tisti deli, ki bi jih morali najprej sanirati in, in rešiti. Ne?
0: Bi se dotaknila, danes smo se že, pa bi doktor Brenčič vas prosila, ste želeli mogoče v nadaljevanju še kakšno besedo spregovoriti na to dano temo doktorica Zupanhajna?
2: Ja, jaz sem mislila ja. se to na um, Mihetovo temo naprej um, naslant, da recimo tudi veliki vodni viri, kot so Rižana ali pa Malni, um, so obremenjeni z velikimi okoljskimi problemi, pa se ljudje lokalno prebivalstvo niti ne zaveda. Recimo Postojna, ker jaz zdaj živim, ima vso vo vodo iz Malnov. Uh, vsi vejo, da je pivka, ki punika v Postonsko jamo, je popolnoma probleme imamo z. Uh, gnojenjem travnikov, potem z intenzivnim kmetijstvom v pivški kotlini, potem z industrijskimi odpadki, avtocesto, kjer se lahko eh, dogajajo nesreče, potem imamo železnico, kjer se dogajajo lahko noseče, nesreče, imamo smetišče postonsko, ki je točno nad, kr na krasu, kjer vode pač se pretakajo v parih eh, dneh domalnov, potem imamo vadbišče vojaško, um, Vse, kar se ljudje niti ne zavedamo, ka, um, s čim vse lahko potem našo lastno vodno onesnažimo. Ne samo s tem, da en majhen odpadek vržemo v jamo, kar je tudi pomembno, ker so jame lahko tudi z kemikalijami onesnažjene, kot vemo, potem z različnimi kadavri, potem razpadlimi um, pač uh, uh, hrano, ki ostane uh, po... O, o, tovarnah. Tako da um, so pa to stvari vsakdanje, s katerimi živimo in da um, bi mogli tudi pač upravljalci, ne samo lokalni, ampak tudi regionalni, se mejem bolj to zavedati in um, ne vem, dosti krat um, nam to gre ravno dobro skupaj. Tako da res ne samo na manjše vire, da si sami noter plujemo, ampak tudi v velike vodne vire, ker potem so pomembni za celo regijo te viri.
0: Dr. Brenčič, kot sem omenila, danes smo se že dotaknili te tematike povezave onesnaženja jam z onesnaženjem podzemnih vod. Vi ste strokovnjak za varovanje podzemnih voda in oskrbo s pitno vodo. in Vedno znova podarjamo, pa mogoče bi bilo to potrebno še večkrat. Podzemna voda je v Sloveniji vir pitne vode za 95 odstotkov prebivalcev, Mogoče nam je to skoraj nedoumljivo. A ne? Kras kot celota vsebuje ogromne količine te podzemne vode, ima pa posebne značilnosti. In kot sem pred časom brala, ste izpostavili le čisto podzemno vodo, bomo lahko zagotavljali človekovo pravico do zdravstvene ustrezne pitne vode. Kakšna je ta povezava? Ali jo raziskujete oziroma ali je v fazi raziskovanja pripovezava o nesnaženjem jam z nesnaženjem podzemnih voda. Kje smo pri na tem področju v tem trenutku, ki je izjemnega pomena glede na podatek 95 odstotkov, odstotkih prebivalcev?
3: Ja, odgovor na začetku je seveda tak, da znanja o nekem naravnem sistemu ni nikoli dovoljno. Namreč, kras je, kras je sistem, ki je zelo kompleksen. Ne? In V kompleksnih sistemih je vedno potrebno Ulagati energijo v to, da ga dobro spoznamo. Ne. Spravi, kras je ne taka, e, naravni sistem, v katerem nikoli ne moremo biti zadovoljni s tem, da smo že usvojili vse znanje. Ne. To seveda ne pomeni, da naša stroka oziroma znanost nista dobra na tem področju. Na začetku smo slišali, da je pravzaprav inštitut za raziskovanje krasa gotovo mobilna ustanova na tem področju. In tudi to smo že povedali, ne, da je kras je tesno povezan z vodom. Ne. Če vode ni, ali pa če vode v geološki preteklosti ne bi bilo v kontaktu s temi kaminami, potem se kras poprosto povedano ne bi razvil. Torej, kras in voda, to je nekaj, kar je v bistvu medsebojno povezano do te mere, da je to en. Torej, kras in voda, to je en. Ker se tiče pa zaščite in oskrbe s pitno vodo, ne? recimo, če govorimo na krasu, o krasu govorimo, da je to sistem, ki ima nizko samočistilno sposobnost. Se pravi, ko se voda infiltrira v kraško kamino, se vsa vnesnaženja v bistvu na nek način transportirajo skozi ta kraški vodonosnik in tudi na nek način potem lahko v vodni vir pridejo na koncu vr. Zato je na krasu mnogo bolj pomembno, čeprav to ne pomeni, da to lahko počnemo tudi drugod, je pomembna zaščita vodnega vira. In te zaščite vodnega vira so večplastni. Ne? Nekaj je s takozvanimi vodovarstvenimi območji, kjer so določene umeljitve, prepovedi in ukrepi. Ne? Neki pa so seveda splošni preventivni ukrepi. In naslednja stvar, ki jo jaz tudi pogosto na glas povem, ne? v Sloveniji nasplošno premalo vlagamo v zaščito vodnih virov. In sicer govorim o finančnih vidikih, pa ne samo o finančnih vidikih, ampak tudi o človeških vidikih. V Sloveniji bi morali več vložiti v razumevanje in varovanje vodnim virov. To lahko ilustriram na en tak zelo lep način. dolgo tega smo imeli v, v zaledju reke Rižane, ki je glavni in tako rekoč edini vodni vir za obalo, relativno hudo nesrečo z razletjem kerozina. Ali to nesrečo, ki se je zgodila, res zelo dobro razumemo. Izgleda, da je tisti kerozin, ki se je kar izginal. Kam? To je bolj tako provokativno vprašanje in to je lep vidik tega, a ne, da stvari še zmeraj ne razumemo dovolj dobro in da bi dejansko morali kot družba, ne samo kot strokovnjaki, več uložiti v razumevanju teh sistemov.
0: Ker gre čisto prehitro čas, ko imamo ob sebi strokovnjake, ki so izjemni na svojem področju, se moramo dotakniti še enega izziva in sicer ne samo s tem, kar se je že do danes dogajalo, ampak drugi ter. Še ta izjiv je pred nami oziroma tudi pred vami. Kako na kras, mogoče, če začneva midva, doktor Tičer, um, vplivajo ti večji gradbeni posegi kot je recimo drugi tir? Kako vidite ureditev tega področja? Na kaj bi morali biti izvajalci pozorni na vsakem centimetru, ki ga odkopljajo?
1: Um. No, morda, je, morda so drugi bolj pristojni za to vprašanje, ampak nekaj izhodišč pa zagotovo. No? Vsak v bistvu, posek v, v kraskor takšen zagotovo vpliva na a, dinamiko pretakanja a, podzemne vode. Obenem pa nam v bistvu, tudi po drugi strani a, takšni veliki projekti a, na nek način pomagajo razumeti to kraško območje. Že pri gradnji avtocestnega križa se je namreč odkrilo zelo veliko jam um, in tako je tudi uh, z, z gradnjo uh, drugega tera. Um, torej, um, vsak posek v kras spreminja njegove karakteristike. Uh, in um, prvod vsem m, so to neki večji infrastrukturni projekti, tako so pa tudi uh, manjšega lokalnega obsega, kot so naprimer kakšni kamenoloni in tako naprej.
0: Um, mogoče, doktorica Zupanhajna, ste v navezi z izvajalci, so vas prosili, da sodelujete zraven, sodelujete, na kakšen način v bistvu, verjetno nudite tudi neko strokovno podlago za delo na tem področju, predvidevam.
2: Ja, vsa večja dela, kar se izvaja na našem krasu, imamo nekak tradicijo, da se izvajalci obrnejo na nas in že pred načrtovanjem posegom dost krat vprašajo za uh, mnenje, kje bi bile najboljše trase, ki bi bilo najmanj um, jam, na katere bi uh, pač naletel, ki bi najmanj posegal tudi v zaledja kraških izvirov, Um, tako da ponavadi so študije, no in ob samih gradnjah, pa naš uh, inštitut uh, pri teh večjih gradnjah ponavadi sodeluje kot um, izvajalec monitoringa, to je izvajalec nad uh, kraškimi, poja no, odkritimi kraškimi pojavi in pa potem monitoring uh, vse, kar je povezano z, z krasom. Tako da nekak uh, zadnje čase, zadnje leta imamo kar dobre. Um, odnose z temi večimi um, rekla, um, izvajalci, kar je pa seveda vse v skladu z zakonodajo, se je predpisano, da vse jame kraške, na katere se naleti ob um, gradnjah, se mora javiti um, tem, ki so pač zato odgovorni, no in naš inštitut je nekak zadolžen, da zbira podatke tudi o vseh novo odkritih jamah. Uh, potem, izvajamo pa tudi pač različne te krasoslovne monitoringe.
3: No, če se še te debati jaz pridružim, ker to, kar dobro poznam, Ker malo sodelujem pri teh stvarih, prva stvar je, je treba povedati, da kakršenkoli poseg v kras predstavlja vpliv na kras. Kras je zelo uh, radljiv sistem in tega se je treba pri vseh posegih v, v kraso zavedati. Konkretno pri uh, gradni drugega tira je seveda tako, da so pred gradnjo bili zelo natančni programi monitoringov izdelanju in ti programi monitoring se dejansko izvajajo. Ti programi monitoringov so izhajajo iz pač številnih zakonodajnih zahtev in ena od teh zakonodajnih zahtev so tudi takozvanjika ka oslovni monitoringi, ki jih izvaja tudi za raziskovanje krasa. Poleg tega se izvajajo tudi monitoringi vodnega okolja. Torej vseh morebitnih površinskih voda, ki se nahajajo nakraso, na krasen primer Blimščice, en tak primer, pa tudi seveda podzemlji podaj in potem ti monitoringi so kar, kar zelo obsežni. In zda enkrat, kako je meni znano, nekih večjih vplivov ni seveda se dogajajo posamezni a, problemi, ker pač gradnja je zelo intenziven proces in poseganje v kamnino oziroma pod površje. Seveda pa končen odgovor na to, kakšenje dejanski vpliv, ne? je potem seveda možno vdati šele potem po nekem daljšem času. Se pa, tako kot jaz vidim, pač investitor, ki pač vodi to investicijo, pa tudi sami izvajalci tega zelo dobro zavedajo so zelo, zelo pazljivi pri tem in poskušajo seveda te vplive zmanjšati, koliko se le da, ampak tak posek v prostor in v kras sam seveda ne more prez poslediti
0: No, za zaključek pa, kako bo kras ostal krasan eh, v poetičnem smislu, eh, pa tudi v tem, da ostane za namcem, da ostane nam, eh, da ostane ne samo za raziskave, ampak za kakovost življenja, ki jo lahko tudi zaradi krasa eh, uživamo. Eh, me zanima Če se bomo čez pet let ali pa čez deset let pogovarjali in bomo rekli, ja, odločevalci so postavili čiščenje in ščitanje podzemlja v Sloveniji na višjo raven in v teh letih smo naredili to in to. Je ključ v sodelovanju, je ključ v tem, da smo še bolj obveščeni in osveščeni. Je še kje drugi ključ, mogoče, če začneva doktor Tičar za zaključek, za, za neke optimistične besede za naprej, oziroma ne samo optimistične, popolnoma realistične korake, ki bi jih morali mogoče bolj pogumno, bolj smelo narediti za, za ta naš edinstven kras in podzemlje. Um,
1: zagotovo si kras tudi v prihodnosti zasluži pa še več pozornosti, um, tako z vidika raziskav kot uh, upravljanja. In uh, mislim, da imamo oglede na uh, pač so znanje, ki, ki je bilo pridobljeno in pač na vse kraške pojave, ki se tudi v Sloveniji pojavljajo in tudi vse probleme na koncu konca povezane uh, s tem, um, veliko dobrih možnosti tudi za uh, sistemsko ureditev, financiranja, uh, reševanje teh problemov. Na koncu, na koncu pa lahko pač ponudimo tudi m, v bistvu znanje, oziroma nov know-how, um, ki ga lahko naučemo skozi različne projekte. In um, menim, da se uh, pač ministrstvo in tudi ostali deležniki veri, tega dalje bolj zavedajo, uh, in definitivno je to uh, ena izmed uh, prihodnosti. Uh, seveda so pač. Uh, Rekel, vse a, stvari, ki se nahajajo v krasu, dosti krat, a, skrite v čem ja, javnosti a, in to temo je, tako kot počnemo jamari pri raziskavah, vredno osvetljivati.
0: Postaviti na svetlo. E, mogoče, doktorica Zupanhajna, e, vaša želja za tiste bližnje korake v prihodnosti ki ste jih si želeli, da bi bili storjeni že kakšno leto ali pa desetletje prej. Kje vidite uh, kras v prihodnje?
2: Ja, upam, da ostane saj tak, kot je. Znanje imamo, uh, kadar imamo izobražen. Uh, Nekako bi mogli še najdeti povezavo z lokalnimi, regionalnimi pa nacionalnimi upravljavci, da se malo bolj uh, podprete pač podpreti ta vedenje in potem dobre prakse nekak razšir tudi po vsej državi in da se ne samo na zakonodajni ravni, ampak tudi potem v izvršilni ravni da se mal več še za zakras in če bomo to nardili, če to uspemo in da se Slovenci še bolj sponos, ne samo s ponosom zavedamo, da imamo recimo postonsko jamo, škocijanske jame, ampak da imamo ogromno jam, katere imajo uh, posebne habitate in da imamo v podzemlju krasa ogromno količine vode, ki jih je treba ščititi, in da vsak posameznik sam nekaj naredi en korak na poti, kaj smo pač na dobri poti, da bomo še čez desetletja, pa tudi stoletja naš kras, lahko še rekli vedno, da je krasen in da lahko iz njega dobimo marskaj za naše življenje.
0: Hvala. Doktor Brenčič, v bistvu smo pri tej temi, tudi pri tej temi, odločevalci in mi vsi?
3: Ja, na nek način je, vendar le je treba pa razumeti, da je odgovornost vendar strukturirana in nekako hierarhično porazdeljena. Uh, jaz bi bih želel to povedati, da gotovo je, veliko delamo na zaščiti krasa in stvari ne smemo gledati črno-belo. En od stvari, stvari ki pa rad poudaril, je pa to. Ne? Vprašati se moramo ali res vse dejavnosti sodijo na kras. Verjetno bi morali narediti neke prioritete, in določene dejavnosti pač ne sodijo na kras. Ne moramo imeti povsod vsega, uh, tukaj bi bilo treba nek resen premislek narediti, katere so tiste dejavnosti, ki pa morda na kras ne sodijo. Um, tukaj bi lahko seveda na dolgo in široko razpravljali o teh stvareh in pa seveda tisto je, kar je zelo pomembno, kar je bilo danes, kar nekajkrat povdarjeno, potrebno se je lotiti preteklih bremen in ta pretekla bremena ne samo Čiščenje posameznih kraških jam, ampak tudi nekaterih bremen na površju, in to čim prej poskušati na sistemski ravni rešiti, in zato poiskati ustrezne finančne vire. To bi bilo ena od ključnih stvari, ki bi jih morali narediti.
0: Spoštovani sogovorniki, jaz sem želim še obilo energije za vaše delo. Verjamem, da ta energija, ki jo vlagate, da um, rojeva tudi sadove. Na krasu sicer nam najlepše diši po kraškem paršutu, pa po kraški buri, pa po kraškem ruju, ampak zavedati se moramo tudi, kaj kras skriva v bistvu v svojem srcu tam le spodaj. In to, kot smo danes večkrat omenili, um, tega se lotiti z uh, zaščito oziroma s ščitom in s čiščenjem, kot smo današnji pogovor tudi naslovili. Resli pa hvala za vaš čas, za vaše znanje, za izkušnje in za čas in energijo, ki ga boste v to delo še vlagali. In verjamem in želim si, da se slišimo ponovno nekoč in spregovorimo o že narejenih korakih, e, kot, sem, kot je dr. Brenčič me popravil, ni vse črno-belo, so koraki že narejeni. Želimo si samo mogoče še več poguma v tej smeri. Hvala za danes, vse dobro želim in tudi lepe praznike, vendar le smo v decembru. Srečno in nasvidenje. Pogovori in razgovori o aktualnih temah na podcast.sta.si